1: Herzlich Willkommen bei der Folge 20 von Bullen und Bären, dem Podcast von Börse Express und Dadat Bank. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Geschäftsführer des Börse Express und begrüße wie immer den CEO der Dadat Bank an meiner Seite, Ernst Uber. Hallo Ernst.
2: Robert, servus.
1: Servus, grüß dich. Heute bei uns im Studio ist Uwe Röhrig, Equity-Spezialist bei der UBS Asset Management mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,2 Billionen US-Dollar, einer der größten Asset-Manager weltweit. Und nur zur Einordnung, das ist in etwa das österreichische BIP mit dem Faktor 3. Hallo Uwe.
0: Ja, schönen guten Tag, Gru grüß euch alle.
1: Heute wollen wir uns speziell mit dem Thema Sustainable Investing, nachhaltiges Investieren, beschäftigen. Lieber Uwe, Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Ja, das stimmt, aber welche großen Trends siehst du innerhalb dieses uh, uh, Worts?
0: Ja, es ist, äh, es ist das Top-Thema momentan, überhaupt keine Frage. Es ähm, gibt verschiedene Gründe dafür. Ähm, zum einen sehen wir, dass äh, Regulierung grundsätzlich äh, mehr Assets auch in den Bereich Nachhaltigkeit hineinbringt. Äh, Ob das institutionelle Anleger sind, ähm, aber auch bei Privatanlegern. Ich denke, wir werden nachher vielleicht noch auf das Thema SFDA kommen, was sich dahinter ver verbirgt. Ähm, sehen sehen größere Zuflüsse in den Bereich Nachhaltigkeit hinein. Anleger wollen auch vermehrt wissen, wie wird ihr Geld investiert. Natürlich wollen sie Rendite haben, keine Frage. Andererseits, wie gesagt, aber auch doch mehr dahinter blicken, wie es denn angelegt wird. Große Themen, wenn man es ein bisschen weiterführt, dann Klima. Das ist das absolute Top-Thema innerhalb des Bereiches Nachhaltigkeit. Wenn man so die letzten zwölf Monate sieht, ich glaube, es sind um die 70 neue Klimafonds aufgelegt worden. Über 40 Milliarden Dollar, die in, in diese Fonds auch hineingegangen sind. Und ähm, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich glaube, wir haben alle noch so die Bilder des Sommers vor Augen. Hoffentlich viele schöne. Andererseits aber auch sicherlich die Wetterextreme, die wir mehr oder weniger erlebt haben. Ja? Ähm, und das zeigt die Dringlichkeit, den Handlungsbedarf. Und in diesem Bereich, ähm, deshalb äh, sehen wir, dass hier Anleger sich äh, doch vermehrt engagieren. Das Zweite ich nennen möchte, ist so, möchte das Thema mal Lebensmittel nennen, so im Allgemeinen. Da geht es dann äh, auch um, um Themen wie pflanzenbasierte Nahrung, Fleischproduktion. Ähm, auch so das Thema Food Waste, Lebensmittelverschwendung, Biodiversität, äh, Biodiversität also dieser, äh, dieser Themenbereich, der auch sehr stark ausgeprägt ist und ich denke mehr ein gesellschaftliches Thema, was sich auch in die Nachhaltigkeit hineinwirkt als drittes. Das Thema möchte ich Vielfältigkeit, Gerechtigkeit, Inklusion nennen. Ähm, da sind wir letztendlich, wenn man es auf Unternehmen dann herunterbricht, im Bereich der Corporate Governance oder der guten Unternehmensführung, das heißt auch, ja, wie werden diese Dinge in Unternehmen umgesetzt. Ich denke, das sind so die, die drei Dinge, die momentan sehr stark auch diskutiert und auch angelegt werden.
1: Du hast vorher gesagt, Anleger wollen dahinter blicken. Das ist jetzt ein kleiner Themenschwenk, so ein bisschen versage ich mal Richtung Greenwashing. Wie geht denn UBS und speziell das Asset Management an sich mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Nur so als Beispiel, gestern kam zum Beispiel vom Konkurrenten Fidelity die Aussendung, die verpflichten sich die Emissionen des Investmentportfolios bis 2030 zu halbieren. Steht natürlich auch nicht von welcher Basis aus, aber wie macht ihr bei der UBS das?
0: Ja, wir als Unternehmensgruppe haben ganz klar auch die Strategie, dass wir auf der Asset Management Seite bis 2050 auch klimaneutral sein wollen, wenn man es als übergeordnetes Ziel sieht, ähm, es ist äh, sehr sehr stark überall spürbar, äh, dass man Investments in nachhaltige Bereiche fördern möchte. Wenn man so an die an die UNO Ziele denkt, der Sustainable Development Goals, ähm, auch da ist äh, sehr viel Bewegung drin. Geht man speziell auf das Asset Management, also an Nachhaltigkeit selbst, der äh, ist für uns jetzt nichts Neues. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre bei UBS, Asset Management, genauer gesagt seit, seit 2004. Und da gab es damals schon einen Fonds mit dem Namen Eco Performance. Das war ein globaler, nachhaltiger Aktienfonds, der 1997 aufgelegt worden ist. Also sprich über 24 Jahre, die wir jetzt Erfahrung mit dem, mit dem Thema Nachhaltigkeit haben. Es gibt auch seit, seit etlichen Jahren auch Sustainable ETFs. Was ist, was ist wichtig? Ich glaube, die Integration in den gesamten Investmentprozess hinein, der hat sich massiv beschleunigt über die letzten Jahre. Es ist heute völlig, völlig Standard, dass Sie die Integration haben. Sprich, wenn Sie einen Unternehmensbesuch machen. Natürlich ist die finanzielle Seite, die Bewertungsseite, die Fundamentalanalyse sehr, sehr zentral. Und gleichzeitig kommen auch auch Fragen im, im Bereich der Nachhaltigkeit, diese drei großen Buchstaben ESG, die die kennt man vielleicht auch, es gibt ja leider doch viele, viele Abkürzungen, also Themen der, der Umwelt, des Sozialen und auch der Unternehmensführung, die hiermit immer wieder abgefragt werden und das ist letztendlich das Wesentliche, dass sie nah an den Unternehmen dran sind, und dass sie diese Dinge wirklich auch in ihre Gesamtanalyse des Unternehmens einbeziehen und das letztendlich dann auch in ihre Entscheidungsfindung einfließen lassen, bis hin zum, zum Risikomanagement. Also letztendlich klar im Prozess integriert zu sein und auch die Ressourcen zu haben, dass sie diese Dinge eben auch, auch abfragen
1: können. Hm. Nachhaltigkeit ist nie uns nichts Neues, habe ich gerade gehört, lieber Ernst, das wirst du bei der, von der Datat-Bank mit eurer Mutter Schellhammer vielleicht auch sagen können. Wie lebt ihr denn dieses Thema?
2: Also das Thema Nachhaltigkeit war ja bei Schellhammer schon seit Jahrzehnten ein Thema. Wir waren ja die erste Bank, die 1989 auch den ersten Fonds im Nachhaltigkeitsbereich aufgelegt hat. Und wir haben das Thema schon, glaube ich, das können wir uns schon, schon auf die Fahne heften, entwickelt de facto in Österreich und, und waren die erste Bank, die hier schlicht und einfach auf, diesem, ja, auf, auf dieses Thema aufgesprungen ist. Und was besonders ist dabei, auch unsere 30-jährige Erfahrung und auch sehr viele Studien zeigen, dass nachhaltige Fonds gleich viel oder sogar mehr Ertrag erzielen als konventionelle Investmentprodukte. Also das Thema beschäftigt uns schon sehr lange. Und auch in der Bank beim Start oder vor zwei Jahren mittlerweile haben wir begonnen, auch die Vermögensverwaltung, die anderen vermögensverwaltung die wir anbieten, als ESG-Variante, als Nachhaltigkeitsvariante zusätzlich anzubieten. Alle Alle Variationen der Vermögensverwaltung, die wir haben und das Positive dabei, ich habe es ja schon einige Male auch erwähnt, ist, dass circa 40 Prozent der Abschlüsse auch die Nachhaltigkeitsvarianten betreffen. Ich glaube, der Trend wird da, oder der, dieser Prozentsatz wird sicherlich weiter nach oben steigen. Wir bieten es derzeit noch ganz neutral an, aber vielleicht können wir es auch noch ein bisschen mehr pushen, die Nachhaltigkeitsvariante. Sie wird gut angenommen, aufgenommen und auch hier, wenn man sich die Performance anschaut, dann hinkt diese Variante, die Nachhaltigkeitsvariante, der konventionellen Variante, definitiv nicht hinterher. Sogar bei der Aktiengewicht, also wo, wo mehr Aktien drinnen sind, ist sogar die Performance ein klein bisschen besser auch.
1: Liebe Uwe, ich habe vorher das Stichwort SFDR von dir gehört. Ganz kurz, vielleicht kannst du den leser hören draußen in einen zwei Sätzen erklären, was meinst du damit? Und gleich die Frage aber angeschlossen, wie du eure Vorpalette umgestellt
0: Ja, Versuchen wir mal, dieses regulatorische Werk, wie du sagst, kurz zu erklären. Ausgebrochen wird es Sustainable Finance Disclosure Regulation hört sich wie so ein großes bürokratisches Monster an. Letztendlich von der EU ganz klar der Ansatz, mehr Transparenz in den ganzen Bereich nachhaltige Anlagen hineinzubringen. Sprich, Fonds müssen gewisse Kriterien erfüllen, um nach gewissen Artikeln dann auch gekennzeichnet zu sein. Für Anleger, denke ich, sehr interessant, Artikel 8, wo es darum geht, ein wirklich ein gutes Nachhaltigkeitsprofil in einem Fonds drin zu haben. Dann gibt es darüber hinaus noch diesen Artikel 9, der wird auch mehr und mehr kommen, ist das Thema Engagement, also wirklich der aktive Unternehmensdialog noch stärker ausgeprägt. Sehr wesentlich ähm, ist die Transparenz und äh, auch wir auf der UBS Asset Management Seite haben klare Kriterien entwickelt, ähm, wie wir unsere Fonds klassifizieren, eine klare Investment Policy, wenn man das so ausdrückt, äh, die ist auch für Kunden zugänglich, die ist auf der Website publiziert, so dass Kunden dann wirklich auch sehen können, wie setzen wir das Ganze denn als Asset Manager um, das ist ganz klar, ähm, das, was auch Ernst eben gesagt hat, wir haben heute schon eine ganze Anzahl von Artikel-8-Fonds. Wir werden das kontinuierlich erweitern, denn wie gesagt, Kunden fragen diese Anlagen stärker nach und wir glauben, dass, wenn man so 20 Jahre zurückblickt, da hat immer von dem Gegensatz zwischen das sind traditionelle Anlagen und das sind Nachhaltigkeitsanlagen gesprochen, dieses fusioniert mehr und mehr zusammen und das sind auch zwei Bereiche, die man auch nicht trennen sollte und auch für Unternehmen macht es sehr viel Sinn, nachhaltig letztendlich auch zu operieren und in dem Sinne wächst das auch mehr und mehr zusammen. Wir wollen Kunden eine größere Auswahl anbieten und deshalb ja, wird die Anzahl dieser SFDA 8 und 9
2: Fonds auch kontinuierlich wachsen. Uwe, das Thema Klimawandel ist ja das brennende Thema zurzeit. Welche Strategien bietet hier euer Haus an?
0: Ja, wir haben seit 2017 ernsthaft eine institutionelle Strategie, die, die quantitativ gemanagt wird. Ganz neu und sehr interessant für Privatinvestoren. Das ist eine Strategie, die wir im Juni 2020 lanciert haben mit dem Namen Active Climate Aware. Das ist jetzt ein SFDA-8-Fund, um dieses gerade auch wieder in Perspektive zu setzen. Und der Fonds hat inzwischen auch das österreichische Umweltzeichen verliehen bekommen, also ein besonderes Gütesiegel auch im Bereich der Nachhaltigkeit.
2: Kannst du dir etwas
0: zum Anlagekonzept
2: sagen von diesem Fonds?
0: Sehr gerne, Ernst. Zwei, zwei Ziele, die wir verfolgen. Auf der einen Seite Rendite erzielen, das heißt, wir wollen klar eine bessere Performance haben als der breite Markt. Und hier nehmen wir als Benchmark den MSCI All Country World. Und gleichzeitig wollen wir das CO2-Profil des Fonds tiefer halten als das der Benchmark. Und da sind wir auch so bis zu 50 Prozent tiefer, was, die, was das CO2-Profil der Strategie betrifft. Und das versuchen wir über aktives Stockpicking umzusetzen. Das heißt, beste Ideen in, einem, in diesem Fonds, der zwischen 40 und 70 Titel halten wird, ähm, das da sind wir zurzeit so bei, bei, etwa 60 ähm, Titeln im Portfolio, also beste Ideen hier wirklich umgesetzt.
2: Und wie hat sich der Fonds geschlagen seit der Auflegung? Wie schaut die Performance hier aus?
0: Ähm, ja, der hat sich, äh, der hat sich jetzt wirklich sehr, sehr gut entwickelt ähm, seit dem Zeitraum. Ich nenne jetzt mal die Zahlen in US-Dollar, äh, weil, mhm. weil das eben auch die ähm, Klasse ist, die wir, die wir am längsten, äh, zur Verfügung haben, wo wir die, wo wir die, die, die Zahlen noch am stärksten haben. Und da hat er seit, seit Auflegung bis Mitte Oktober etwa 57 Prozent den US-Dollar erzielt. Und damit, ähm, ja, die Benchmark äh, um über 10 Prozent outperformt. Also wirklich ein, ein sehr, sehr guter, sehr, sehr erfreulicher Start. Äh, die Euro-Tranche, die ist etwas später an den Markt gekommen, haben sie auch erfreulich entwickelt. Und was, äh, was, was zeichnet letztendlich den Fonds aus? Ähm, ich glaube, es ist für uns wichtig, dass wir Unternehmen mit unterschiedlichen Charakteristika im Portfolio haben. Und äh, gerade 2021 ist ja auch kein einfaches Anlegerjahr. Da hat sich der Fonds wirklich wirklich sehr gut gehalten. Und wir teilen so quasi unser Universum in, in drei Kategorien ein. Ja. Das eine ist, kennt man wahrscheinlich am besten, wir nennen es Adaption. Das sind Unternehmen, die eben Produkte und Dienstleistungen für eine klimafreundlichere Zukunft anbieten. Kurzes Beispiel Vestas dänisches Unternehmen, Marktführer im Bereich Windturbinen. Da spricht man eben, wie gesagt, in dieser Klasse sehr viel über, über Technologie und auch Industrie. Dann aber auch nicht zu vergessen, Mitigation. Das sind Unternehmen, die eben in ihrem Bereich führend sind, um ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Ein Beispiel Unilever, der große Lebensmittelkonzern in Europa, den wir wahrscheinlich alle kennen und auch vermutlich einige Produkte schon konsumiert haben sehr, sehr stark nicht nur ähm, klimaneutraler zu werden, sondern auch geht durch die gesamte Wertschöpfungskette durch, äh, zu sagen, äh, wie gehe ich mit dem Thema Ressourcen um, äh, Wasserverbrauch in der, in der Produktion, die ganzen äh, Lieferketten, das Thema Food Waste aktiv anzugehen. Ähm, und äh, letztendlich ähm, hier den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Das heißt, ähm, das sind Unternehmen, die in ihrem Bereich hier ein Beispiel setzen. Und das Dritte, ja, das sind auch Unternehmen aus dem Bereich, wo heute viel CO2 emittiert wird. Das ist ein kleiner Bereich im Fonds, den nennen wir die, 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 die Transition, ähm, wo es einen klaren Plan geben muss, ähm, hier letztendlich den. CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Ein kleines Beispiel, spanisches Versorgungsunternehmen Iberdrola verwendet heute sehr, sehr stark nachhaltige Energie. Und sehr wichtig, wir schließen fossile Brennstoffe aus, aus diesem, aus diesem Konzept. Das war auch ein klarer Kundenwunsch. Er sagt dann, wir wollen nicht in fossile Brennstoffe investiert sein. Die sind nicht im Vordergrund. drin. Das sind wir wieder bei dem Thema, Robert, was du auch sagtest. Was ist für Kunden wichtig? Man sollte immer schauen, wie setzt der Asset Manager Dinge um? Das heißt, diese, diese Transparenz hier. Und, ja, mit dieser Diversifikation über Unternehmen hinweg, hat sich der Vor, wie gesagt, sehr, sehr schön entwickelt.
1: Egal welche Fondsstatistik man sich derzeit anschaut, das große Wachstum in der Branche sind nachhaltige Fonds. Es erinnert vielleicht so ein bisschen oder mich ich bin doch schon ein bisschen älter Internetblase oder so. Uwe, fließt hier zu viel Geld, also zu viel Geld kann sie ja in dem Bereich gar nicht sein. <lacht> Entschuldige, in diesen Bereich hinein haben wir da schon bereits eine Blase. Wie siehst du das?
0: Diese Tendenz zu gewissen mal kleinen Blasenbildungen, die sind inhärent, stimmt dir da absolut zu. Ähm, ähm, Internet war das eine Stichwort. Ich kann mich an den Nullerjahren an die Solarblase erinnern, die, die dann auch in Europa recht stark war. Ähm, eine Zeit sind diese Unternehmen ähm, unglaublich äh, stark nachgefragt worden, haben, hatten super Performance. Und nach einer gewissen Zeit hat man festgestellt, oh das Geschäftsmodell ähm, kommt unter Druck mit mehr Wettbewerb, weil, weil vieles äh, sich dann, dann doch über entweder Steuererleichterungen oder Subventionen manifestiert hatte und das Geschäftsmodell selbst eben, eben nicht so ertragreicher war, wie man es sich ausgemalt hatte, sprich, ähm, das ist eben sehr, sehr wichtig als vor, vorwegzunehmen, eine eigene fundamentale Analyse zu, zu fahren. Wie ist das Geschäftsmodell des Unternehmens? Denn am Ende des Tages wollen wir Rendite erzielen. Und das ist auch das, was Anleger von uns erwarten. Jüngste, wir hatten so Ende letztes Jahr doch ein Stück weit eine Blasenbildung so im, im Bereich, ich nenne es mal Green Tech. Alles, was auch mit Elektrifizierung zu tun hat, wo sehr viele Gelder reingeflossen sind. dann gab es eine dortige Korrektur zu Beginn des Jahres. Und jetzt ist der Bereich eigentlich auch wieder recht gut investierbar. Sprich, die tägliche Herausforderung für das Portfolio Management ist, immer wieder auch auf, auf Bewertung zu achten, um nicht in irgendeinem Hype äh, einer Blasenbildung äh, hier auf den Leim zu gehen ähm, und eine saubere Bewertung durchzuführen. Und Ich glaube, das ist der, das Wesentliche, ähm, um gewissen Dingen vorzufolgen.
1: Gibt es so ein, ich sage mal unter Anführungszeichen, klarsichtliches Anzeichen für einen Hype? Worauf sollte man besonders achten als Anleger? Kann man das äh, unterbrechen oder ist das zu sehr Wissenschaft?
0: Ah, das ist es jetzt wirklich schwierig auszumachen. Also momentan sehen wir jetzt keinen, wir mal, ganz ausgeprägten. Wie gesagt, so Ende letzten Jahres sah das in, in, in diesem greentech bereich doch, doch eben verdächtig nach, nach Blasenbildung aus. Allein das Geld in einen Bereich hineinfließt, ist ja noch nicht ein Zeichen, dass es hier einen Hype gibt. Denn Andererseits finden natürlich auch gewaltige Investitionen statt. Und wenn man das ganze Thema Klimawandel mal oben drüber stellt, dann ist es eben nicht wie, eine, wie bei einer Covid-19-Impfung arm hinhalten, sich zwei Injektionen zu holen und dann sind wir hoffentlich größtenteils geschützt. Sondern es gibt keine Impfung gegen Klimawandel. Sprich, das ist ein Thema für die nächsten Jahre, können vielleicht sogar sagen Jahrzehnte, wo sehr viel investiert werden wird und dementsprechend auch privates Kapital benötigt wird. Was wir eben Anlegern immer wieder mitgeben, ist, gerade wenn Themen sehr, sehr stark dann auch in der Presse auch diskutiert werden, gar nicht negativ über die Presse zu reden, aber wenn Themen permanent diskutiert werden, es auch vielleicht große Kurssteigerungen gibt in dem einen oder anderen Bereich, auch mal zu sagen, okay, hat das alles wirklich Hand und Fuß, steckt hier Substanz dahinter. Also da immer auch so ein bisschen das, die, diesen kritischen Blick zu behalten, bei aller Euphorie, die auch manchmal in gewissen Bereichen drin ist. Und dann denken wir eben nicht alles auch nur auf, auf ein Pferd zu setzen, meinetwegen ein Unternehmen, sondern wirklich auch eine gute Mischung, eine gute Diversifikation im Portfolio zu halten und immer wieder auch diesen, diesen Check zu machen, ähm, kann ich das ähm, auch mit einer gewissen ökonomischen Ratio gut verbinden, ähm, um mir nicht, äh, wie gesagt, ähm, einem gewissen Hype dann auch auf den Lang zu gehen.
1: Mhm. Grundsätzlich würdest du also einen positiven Ausblick für klimabewusstes Anlegen geben, oder?
0: Absolut, Robert, ja. Das ist... Ähm, das ist für uns so. Das ist ein Thema, wie gesagt, für die für die für die mittlere Zukunft. Und wir denken alle, wenn wenn wir die Effekte abmindern, abmindern möchten, dann, dann geht es eben nicht nur darum, den, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das ist ein vorrangiges Ziel. Aber auch in der, in, in der Breite zu denken, auch, auch nur das Thema Wasser an, anzusprechen. Ja, ist bei, dem, bei, dem, bei dem ganzen Thema auch, auch Biodiversität sind, sind viele, viele Themen, was ja alles ähm, Konsequenzen auch ähm, der Veränderung des Klimas sind. Ähm, und entsprechend... Da denken wir, es wird ein Top-Thema bleiben und es wird privates Kapital gebraucht. Man soll das selektiv sein, in was man letztendlich investiert.
1: Ernst, damit kannst du wahrscheinlich in etwa leben, sage ich mal, dieser Ausblick entspricht grosso modo deinem?
2: Kann ich, kann ich nur bestätigen. Ich glaube, in Summe ist ja das Ganze positiv. Heute sprechen wir noch nichts von so vielen Unternehmungen, die diese Parameter erfüllen, aber ich glaube, durch den ganzen Trend, durch die ganze Regulatorik sind ja de facto alle Unternehmungen dazu aufgefordert, in diese Richtung sich zu entwickeln und dadurch wird auch die Palette Tag für Tag eigentlich breiter und in Summe ist dadurch auch die Entwicklung eine sehr gute, würde ich meinen. Zum Thema, zum Thema vielleicht weil du die Blasenbildung vorher angesprochen hast, das ist ja, ist ja glaube ich, immer schon ein spannendes Thema. Wann, 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 wann sprechen wir von einer Blase? Wie geht's weiter? Ich kann mich erinnern, das ist einige Podcasts aus, da haben wir damals das Thema Tesla auch diskutiert, wo man gesagt haben, 600, 700 Milliarden Dollar, das ist ja Wahnsinn, wie kann das sein? Vor wenigen Tagen haben wir die Billion geknackt. Also es ist teilweise schon schwer greifbar, das Ganze, aber man muss einmal schauen, wie entwickeln sich die Unternehmungen wirklich am Ende des Tages? Was ist hier möglich? welche Wachstumschancen gibt es und, und und also das ist es ist einfach ein bisschen eine verrückte Zeit, in, die, in der wir aktuell sind, wo sehr viele Dinge schwer einschätzbar sind, aber das macht es ja so spannend am Ende des Tages und, und bietet auch sehr viele Möglichkeiten auch für den Anleger, glaube ich man muss halt näher am Markt sein, als das Ganze vielleicht vor 10, 15 Jahren noch der Fall war, da ist es halt äh, ja, mit weniger Volatilität passiert, es war weniger Aufregung mit dabei und wir sind schon in einer Zeit der großen Veränderung und das macht es einfach spannend, glaube ich
1: Spannend soll das heutige Schlusswort gewesen sein. Damit be, äh, bedanke ich mich bei euch da draußen fürs äh, Zuhören, bei Ernst Huber, dem CEO der Dadot Bank, fürs Hiersein. Danke, Ernst.
2: Danke auch fürs dabei sein, Robert.
1: Und spezielles Dank unserem Gast Uwe Röhrig von der UBS Asset Management.
2: Ja, herzlichen Dank.
0: Das äh, hat mir viel Freude gemacht und ich hoffe, es gab ein paar gute Anregungen äh, für Anlegerinnen und Anleger.